0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Bienvenidos, amigos, a una nueva emisión de Footbox Uruguay. Abrimos nuestro micrófono celeste hoy con la noticia que sacudió el ambiente del fútbol sudamericano y una noticia que trasciende al mundo, porque el maestro Oscar Washington Tavares, técnico de la selección uruguaya, fue cesado de su cargo tras. Eh, las últimas cuatro derrotas consecutivas que sufrió la selección uruguaya en la eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Todo eso hace que esta noticia haya conmovido porque es el técnico récord del fútbol. Nadie ha dirigido tantas veces a una selección. Ha estado 15 años al frente en forma consecutiva a lo que se le podrían agregar eh, dos o tres temporadas más de finales de los 80 y principios y del año 90. O sea, el maestro Tavares había sido el técnico de Uruguay en el Mundial de 1990 y luego volvería a ser el técnico que clasificó y dirigió los Mundiales del 2010, 2014 y 2018. Cuatro Copas del Mundo estaba a punto de, si conseguía la clasificación obviamente, eh, de eh, empatar el récord mundial en eso también. Pero lo cierto es que el maestro Tavares fue cesado. Si se acuerdan, hace un mes hablamos más o menos de lo mismo. Cuando se dieron las derrotas de visitante de Uruguay en Manaus con Brasil y en Argentina en la cancha de River eh, habíamos hablado que los dirigentes se habían reunido con el maestro Tavares eh, y habían ido con la decisión de cesar en aquel momento eh, son siete los votos entre los dirigentes y se hablaba de un 6 a 1 o 5 a 2 en contra de la permanencia del técnico en la selección pero finalmente después de la conversación que tuvieron con él en su casa se decidió continuar, yo lo dije de entrada era una continuación hasta esta ventana. Si Uruguay salía airoso, el maestro seguía y le iba a tocar en el 2022 cuatro partidos más con chance de poder obviamente ir al campeonato del mundo. De hecho, aún en este momento donde cosechó dos nuevas derrotas, una a La Paz y otra ante Argentina de local, eh, aún así Uruguay está a un punto de la zona de clasificación. Un punto. Hay cuatro equipos eh, separados en total por un punto y de esos cuatro, dos van a ir al Mundial, uno directamente y el otro por repechaje, pero históricamente el fútbol sudamericano en el repechaje también consigue. O sea que las chances de ir al Mundial no eran tan bajas, lo que sí había una sensación de agotamiento, de agotamiento de un ciclo largo que divide aguas en el Uruguay. Yo tengo una opinión formada, a mí muchas veces se me criticó por ser un defensor acérrimo del maestro Oscar Washington Tavares. Y lo más divertido y gracioso que ahora se me critica, porque en los últimos dos meses... Eh, llegué a la conclusión de que el ciclo estaba terminado Entonces eh, yo tenía que fumarme Que Brasil nos haga cuatro goles en un partido que fue un paseo Que Argentina nos haga tres goles En un partido donde nos faltó poner la alfombra roja Para que entraran a rematar frente al arco de Uruguay Sin poner una oposición seria después de la primera media hora de juego Luego de haber empatado con Colombia de local antes de estos dos partidos Y finalmente, para mí, Uruguay había reaccionado a pesar de la derrota que fue injusta en Montevideo contra Argentina días pasados, y eh, volvió en La Paz a tener un partido muy parecido a lo que se tiene por lo general en La Paz. Yo no tomo en cuenta el partido de La Paz, eh, tomo en cuenta lo global. Y lo global es que me parece que hay cosas que ya no me estaban cerrando. Entonces ahora recibo críticas de aquellos que entienden que yo defendí demasiado al Maestro Tavares durante 13 o 14 años, ...y aquellos que creen que le solté la mano ahora. Pero como a mí no me importa lo que dice la gente en cuanto a juzgar intencionalidades, en mi opinión... ...yo lo que les voy a decir es lo que creo. Hice un balance. Se llegó al final, 15 años. A favor del maestro Tavares, claramente voy a poner los ítems que me parecen realmente trascendentes. Ganó la Copa América en Argentina en 2011 con Messi incluido. Me parece que ese es un logro muy importante. Y tuvo tres campeonatos del mundo muy buenos. Semifinalista en el 2010, en un grupo donde, por ejemplo, estaba el local Sudáfrica y Francia, que quedaron ambos eliminados. Eh, tuvo una actuación, para mí, buena en el Mundial de Brasil 2014, cuando empezó perdiendo con Costa Rica, que era, eso era muy malo, pero enseguida se repuso y derrotó en cuatro días y eliminó era partido eliminatorio porque el que perdía quedaba fuera le ganó 2 a 1 a Inglaterra con los dos recordados goles de Suárez y 1 a 0 a Italia en un partido que el empate le servía a Italia si, si empatábamos Uruguay quedaba fuera y Uruguay lo ganó faltando 10 minutos con cabezazo de Godín y se puso en la siguiente fase, el problema que tuvimos ahí fue que fue el partido famoso de la mordida de Suárez a Suárez se lo sacó más allá de cómo fue que se lo sacó, no estuvo en el partido con Colombia y eso desmembró a una selección que estaba para más. Y finalmente el 2018, donde Uruguay ganó los tres partidos de su grupo, incluyendo un 3 a 0 ante el local Rusia, y en cuartos de final derrotó a la Portugal campeona de Europa con Cristiano Ronaldo 2 a 1, con dos golazos de Edison Cavani, que se lesiona en ese partido y... ...es la gran ausencia para el partido clave contra Francia... ...en donde se jugaba Uruguay la posibilidad de entrar en semifinales. Eh, Uruguay queda fuera en ese encuentro, pero de todas formas termina en la tabla general quinto. O sea, Uruguay logra de la mano de Tavares un cuarto puesto, un quinto puesto y aquel campeonato que les decía en Brasil con victorias ante Inglaterra-Italia. No me parece poca cosa. Pero sobre todo las cosas ordenó la casa. Uruguay venía a una serie de copas de mundiales en donde no había podido estar. Yo no voy a entrar a la comparación de cómo eran las eliminatorias, porque las eliminatorias antes se jugaban de otra manera, pero en definitiva, más allá de todo, Uruguay había estado fuera en el Mundial de 2006. Había estado... ...con poco éxito sin pasar la primera fase en el 2002... ...y si vamos más atrás había estado fuera en el 94 y en el 98... ...era demasiado eso que le estaba pasando a, a un fútbol tan glorioso como el uruguayo y él ordenó la casa, cerró la, llave, la puerta de la concentración que se llama Complejo Celeste los dirigentes prácticamente no tenían ni voz ni voto y eso hizo que pudiese desarrollar un trabajo con un equipo como el profesor Herrera y dos colaboradores, eh, entrenadores como Celso Otero y Mario Rebollo ...blindando lo que era la selección uruguaya... ...y dando estos resultados que acabo de mencionar... ...una Copa América, tres mundiales muy buenos... ...y partidos eh, trascendentes, victorias históricas... ...ante equipos de gigantes del fútbol mundial... ...como puede ser Inglaterra, Italia... ...o la Portugal, campeona de Europa de Cristiano Ronaldo... ...¿qué tiene en contra? Eso es a favor... ...¿qué tiene en contra? Flojas Copas América en Chile 2015... Esp espantosa en el 2016 en Estados Unidos donde ya en el segundo partido perdió primero con México que podés perder pero contra Venezuela perdió quedó eliminado ya el tercer partido contra Jamaica no tenía ningún valor porque ya estaba eliminado tuvo una Copa América aceptable contra en el 2019 en Brasil en esa Copa América creo que el VAR no jugó una mala pasada anulando algún gol cuyo video jamás se mostró para ver dónde estaba el offside de Cavani. Pero dejémoslo ahí, Uruguay queda eliminado con Perú, no fue tan mala esa Copa América del 2019 pero no se llega a ningún objetivo y en esta última del 2021 fue muy, muy flojo lo de Uruguay. Cuatro Copas Américas para un país que ha ganado 15, para un país que hasta que empezó esta Copa América era el único que había ganado 15, contra 14 de Argentina y 9 de Brasil, era demasiado estar cuatro, en seis años, cuatro Copas Américas fuera de las semifinales. A ver, Perú llegó a las cuatro semifinales, Uruguay no llegó a ninguna. Lo digo Perú con todo respeto. Entonces, esa es la parte floja en Copas Américas. En eliminatorias no voy a poner como éxito el clasificar, porque en América, en Sudamérica van 5 de 10 y una camiseta gloriosa como la Celeste con 4 estrellas mundiales y 15 Copas América, no puede festejar una clasificación en donde van 5 de 10. Creo que las eliminatorias tuvieron puntos débiles. No es la primera vez que estamos en esta situación de estar séptimo a poco del final. Lo pudimos revertir, pero Uruguay se transformó en el campeón de los repechajes. Contra Costa Rica primero, contra Jordania después. Solamente en el Mundial pasado pudo ir sin repechaje. Y sobre todas las cosas, cosechó demasiadas derrotas contra Argentina y Brasil. Eso fue un debe. Para Uruguay y para el fútbol sudamericano, los partidos entre Uruguay, Argentina Uruguay y Uruguay son clásicos. ¿Y no por cuántos clásicos es aceptable perder? Pues bien, acaba de perder en cuatro meses cuatro clásicos perdió con Argentina Uruguay yo no digo maestro Tavares dirigido por Tavares pero Uruguay perdió contra Argentina la Copa América no, no. y luego perdió en pocos días contra Argentina y Brasil de visitante y un mes después contra Argentina Montevideo es demasiado no lo resiste ningún técnico y creo que así como pongo a favor que ordenó la casa Pongo en contra que no deja un sucesor. Y uno me podrá decir, bueno, él pensaba seguir. No, por la edad que tiene, sabía que ya ir a Qatar era algo que le cayó del cielo. Eh, todos creímos que en el 2014 se terminaba el maestro Tavares y él siguió y e hizo un buen insisto que hizo un buen Mundial 2018, aunque en el medio tuvo dos Copas Américas floquísimas, muy malas. Pero no deja sucesor. Tuvo técnicos juveniles, Diego Aguirre en su momento se fue y no, no quedó ni cerca de, de todo este proceso. Pero luego tuvo al ingeniero Berseri, que llevó a Uruguay una final mundial sub-20, que se tuvo que ir. No, no, no tuvo oportunidades. Y tuvo a Fabián Coito, que lo sacó finalista, vicecampeón del mundo en sub-17 a Uruguay. Campeón Panamericano y Campeón Sudamericano Sub-20. Muchos títulos. Cualquiera de los dos conocen al de memoria lo que es esta generación de futbolistas. Desde los más veteranos, como Suárez, Cavani, Godín. Hasta los más jóvenes, que están empezando como Valverde, Bentancur y, y, y todo lo y, y Ronald Araujo, por nombrar algunos. En definitiva, alguno de ellos tendría que estar ya pronto para entrar en el lugar de Tavares, pero aparte no porque se lo echa Tavares, sino porque el propio Tavares debió haber eh, haberlo designado. Sin embargo, se fueron yendo, se fueron yendo, y algo me dice que él nunca, algo me dice, no, él nunca quiso ser lo que en algún momento fue Bilardo en la Argentina o Menotti. Es hoy en Argentina una especie de director de selección nacional. Esa Scaloni lo elige Menotti y Tavares era ideal para que él empezara a decidir quiénes, incluso que los hubiese preparado. En su cuerpo técnico tiene otro joven técnico como Mario Rebollo que conoce a todos estos de memoria. Sin embargo, nada de eso sucedió. Él iba derecho, no quiso aceptar ningún otro cargo cuando se le ofreció antes de este nuevo, desde este último periodo post-Rusia 2018. Y bueno. Eh, no le salieron las cosas Yo creo que perdió la adhesión de futbolistas Nadie lo va a poder comprobar Nadie lo va a decir Nadie lo va a reconocer Pero a mí que Cavani no haya estado Estaba en Uruguay No estaba lesionado de gravedad digamos, estaba, No podía jugar pero que Cabani se haya ido a su salto natal, 500 kilómetros al norte, en lugar de ir al estadio a estar con sus compañeros en un clásico contra Argentina, en un partido crítico para Uruguay, me parece una señal, ni siquiera lo estoy criticando a Cavani, me parece una señal de, de, de que algo se estaba quebrando. Jugadores como Nicolás de la Cruz, Giorgian Andarrascaeta o Sebastián Coates, que a veces tenían lesiones y que se recuperaban justo cuando Uruguay le tocaba jugar algún partido, ellos ya estaban recuperados, es que dejaron algún tipo de... A mí me dejan sospechas de que ya no había esas ganas de eh, contra todo y de como sea, vengo y defiendo la selección uruguaya. Creo que el maestro Tavares no estaba transmitiendo últimamente. Todo eso tan bueno que transmitió en el periodo que diríamos va del 2010 al 2018, en esos ocho años, todo eso lo dejó de transmitir yo diría que lo que transmitió fue del 2007 En la eliminatoria anterior En esa eliminatoria Hasta el mundial de 2014 Fueron 7 años en donde se notaba el sello de él Ya con las Copas América 2015-2016 Daba la sensación de que los jugadores Pulseaban con él en, en el poder, me parece El mundial de 2018 Que insisto, fue bueno Me parece que mmm, opacó esa sensación pero luego los resultados siguieron dándose en forma negativa como para llevar a esto que tampoco es una solución. A esta decisión, podríamos decir. No está fijado, no está designado y ni va a ser en las próximas horas. Todo indica que van a pasar algunos días el próximo técnico. No se sabe quién puede ser. Hay algunos nombres, pero yo creo que Fabián Coito y Mario Rebollo, Fabián Coito... Que viene de fracasar con Honduras Pero no me importa No va a jugar con hondureños Va a jugar con uruguayos Y con el mayor respeto a los hondureños No es lo mismo dirigir a Honduras Que dirigir a, a jugadores de primera línea del mundo No es lo mismo Entonces yo le tengo fe Para que repita lo que ya hizo en juveniles Y además yo dejaría a Mario Rebollo Un hombre joven Que estuvo cerca de todo este proceso Y que conoce al dedillo Todo lo que puede suceder esa es lo que yo haría, una dupla con ellos dos, ya que quedan cuatro partidos y no va a haber tiempo para trabajar. Uruguay juega el 27 de enero y, y los jugadores los va a tener cuatro días antes. Un técnico nuevo, de la nada, me parece excesivo. Podría ser estas dos figuras, no sé si lo van a hacer Otros nombres que suenan, el cacique Medina, un gran técnico uruguayo que triunfa en la Argentina dirigiendo a Talleres de Córdoba. Diego Aguirre que ha logrado eh, actuaciones importantes sobre que ya dirigió la juvenil de Tabares pero anterior a Sudáfrica del 2010 hace mucho tiempo pero que ha dirigido en varios lugares del mundo está dirigiendo el Inter internacional de Porto Alegre y ha logrado muy buenas cosas con Peñarol incluso llevó a Peñarol a la final de una Libertadores allá por el 2011 quién otro puede podría ser eh, no se me ocurre así un nombre claro, uno ahora ve a Martín Lazarte que le va bien en Chile y dice, viste, nosotros no sé si nos hubiésemos animado, pero demuestra ser un técnico eh, de categoría, pero creo que la mano puede estar por el lado de Diego Aguirre, de el cacique Medina, eh, de Fabián Coito y veremos si aparece algún otro nombre uruguayo en la conversación en algún momento se habló de Guillermo Almada lo que sí les digo es que Tavares en estos 15 años son cosas muy buenas. Y Uruguay ganó la Copa América número 15. Pero alguien ganó 14 antes. Alguien puso las cuatro estrellas mundiales en la camiseta. Hay vida antes y habrá vida después de Tavares, muchachos. No nos pongamos locos, bajemos la pelota y tratemos de ganar algunos de estos últimos cuatro partidos. Tampoco hay que ganar los cuatro. Alcanzaría con ganar a uno. Estamos a, eh, alguno. Estamos algunos, estamos a un punto compitiendo con selecciones que tienen sus problemas. Chile a veces gana y a veces pierde Colombia hace cinco partidos que no hace goles Perú a veces está y a veces no Muchachos eh, Los jugadores van a hacer lo mismo Armemos el equipo con la Razonabilidad eh, Más este, Más razonable valga la redundancia y discúlpenme esta licencia Pero usemos el sentido común Que no es el más común de los sentidos Y hagamos un equipo que nos saque a flote Uruguay podía haber clasificado igual con Emato Tavares Sí pero también puede clasificar sin él. ¿eh? Hay vida y la seguirá viendo. Hubo, hay y la habrá más allá del maestro Tavares que mereció irse de otra manera. Pero bueno, él no quería. No aceptaba ninguna otra cosa que morir abrazado a la bandera. Que pase muy bien. Nos reencontramos la próxima, los próximos días, para ver qué novedades nos trae este. Fútbol uruguayo que tanto amamos. Gracias. Cerramos el micrófono. Selecto. Footbox Uruguay con Sergio Borsi. Podcast exclusivo de Footbox.